0: Định nghĩa đơn giản của thành công Sợ điều gì thì làm điều đó Hồi mới học để trở thành nhà huấn luyện doanh nghiệp Tài liệu mà tôi nhận được có một câu mở đầu khá ấn tượng Của tác giả Meron William Dịch lại tiếng Việt đại ý như sau Tôi là ai mà tôi tài giỏi Thế bạn là ai mà bạn lại không tài giỏi Hai câu thơ nối tiếp nhau Khiến đầu đó trong tôi thức tỉnh Ừ nhí Thế bạn là ai mà bạn lại không tài giỏi Chẳng phải chúng ta được sinh ra như một phiên bản đặc biệt trên thế giới này hay sao ạ và chúng ta lớn lên mỗi ngày, thay đổi mỗi ngày để thành công và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Nhưng sự thật là không phải ai cũng thay đổi để thành công, ít nhất là trong những quan sát của tôi. đâu đó trong mỗi chúng ta có những nỗi sợ. Nỗi sợ thành công và nỗi sợ thất bại luôn hiện hữu. Tôi tin rằng điều này không hề dễ dàng, ý là sự thay đổi thì không hề dễ dàng. Nhưng mà tôi cũng tin rằng điều này là đơn giản. Đơn giản bởi vì cuộc sống xung quanh chúng ta luôn có những nguyên tắc chung những công thức được ai đó khám phá ra và việc của chúng ta là học tập và áp dụng kỷ luật và kiên trì, tin tưởng và hành động để thành công. Hôm nay chúng ta nói về công thức của sự thay đổi. Công thức này tôi học được từ hệ thống huấn luyện doanh nghiệp tuyệt vời Action Code nơi tôi đang làm việc mỗi ngày. Công thức này đơn giản về mặt lý thuyết nhưng áp dụng thì không hề dễ. Vì vậy nên tôi cần quý anh chị và các bạn những người đang nghe audio này hãy sẵn sàng giấy bút để viết lại và thực hành, thực sự nghiêm khắc với bản thân mình rằng chúng ta cần học để mà áp dụng. Công thức đơn giản như sau: D nhân V trong dấu ngoặc cộng F lớn hơn R. D là dissatisfaction, nghĩa là sự bất mãn hay nói đơn giản là nỗi đau. V là vision, tức là ước mơ hay tầm nhìn dài hạn. F là first step, những việc cần làm đầu tiên và R là resistance tức là lực cản, những điều cản trở chúng ta. Các anh chị viết xong chưa? Đầu tiên, chúng ta nói về lực cản, những điều cản trở chúng ta. Con người chúng ta luôn có những lực cản. Câu hỏi đặt ra là lực cản đối với sự thay đổi diễn ra như thế nào? Tại sao chúng ta lại dậm chân tại chỗ? Tại sao chúng ta cứ làm những việc mà nó lặp đi lặp lại? Chúng ta cần hiểu rằng lực cản thì có hai góc độ, lực cản từ bên trong và lực cản từ bên ngoài. Đầu tiên là lực cản từ bên ngoài. Một số người không thay đổi vì sợ rằng mọi người sẽ chê cười. Chẳng hạn không dám nhụm tóc vì sợ người khác sẽ chú ý đến mình. Họ tự nghĩ trong đầu rằng nếu tôi thay đổi thì mọi người sẽ chê cười tôi hoặc không thích tôi nữa. Một số người thậm chí không muốn người khác ghen tị vì mình quá nổi bật hay mình thành công hơn người khác. Quý anh chị và các bạn có gặp ai đó như tôi đang kể không ạ? Đây là những yếu tố cản trở chúng ta ở bên ngoài. Thế nên khi chúng ta phân tích điều này, chúng ta dễ dàng vượt qua thôi ạ. Nếu bạn, những người đang nghe audio này gặp nỗi sợ với thành công, thì việc đơn giản là hãy vượt qua điều đó. Tôi nói dễ là vì sao ạ? Vì những yếu tố này đến từ bên ngoài, chỉ cần thay đổi môi trường thôi ạ. Hoặc đơn giản là hãy tự hỏi, tại sao tôi phải tự kìm hãm chính mình nhỉ? Tại sao tôi phải kìm hãm bản thân mình để làm người khác hài lòng nhỉ? Tại sao, tại sao tôi phải làm việc với khả năng của mình để đạt được những cái kết quả tầm thường hơn là tôi, tôi có nhỉ? Đó Trong con người chúng ta Bản năng sinh ra là để chiến thắng Đó là khi chúng ta đạt được một cái cột mốc nào đó Chúng ta luôn muốn có một cột mốc cao hơn Giống như là các anh chị và các bạn chơi game đấy ạ à? Khi chúng ta đạt được 100 điểm rồi Chúng ta lại muốn có 150 điểm, 1000 điểm Muốn chiến thắng người khác Não của chúng ta nghiền cảm giác được chiến thắng Tại sao chúng ta lại kìm hãm nhỉ? Hãy sống với khả năng của mình Đặc biệt, một số anh chị đang nghe audio này, tôi biết các anh chị và các bạn là chủ doanh nghiệp. Có nhiều người nói với tôi rằng là việc kinh doanh của họ là đam mê, không phải là lợi nhuận. Tôi thường nói một cách chẳng tế nhị lắm như có vẻ là đúng, đó là gì ạ? Nói như vậy hoặc là các anh chị nói dối tôi, hoặc là các anh chị nói dối chính bản thân mình thôi ạ. Làm thế nào mà việc kinh doanh lại không quan tâm đến lợi nhuận được nhỉ? Đừng né tránh, đừng dừng lại việc tăng trưởng lợi nhuận hàng tháng và phát triển doanh nghiệp lên level cao hơn mỗi ngày. Nếu quý anh chị và các bạn À, là phụ huynh, điều này còn quan trọng hơn ạ. À? Chúng ta cản trở, chúng ta chúng ta cần phải trở thành người dẫn dắt, chúng ta cần phải là tấm gương cho con cái của chúng ta đúng không ạ? À? Thế nên đừng bị tác động từ bên ngoài với việc sợ người khác quan tâm gì đến mình. Chúng ta cần phải trở thành những phiên bản tuyệt vời nhất để người khác có thể học theo chúng ta. Đó là điều mà chúng ta hướng tới. đúng như triết lý mà khi tôi làm áp sợ gì làm đó này. Đó là chúng ta cần giỏi hơn 1% mỗi ngày. Tóm lại. Lực cản đến từ bên ngoài Thì dễ vượt qua nhất Góc độ thứ hai, Lực cản đến từ bên trong Đây mới là thách thức Bên trong Chính là những điều mà chúng ta sợ hãi Nỗi sợ có nhiều lắm ạ à. Hôm nay tôi chia sẻ góc độ uh, Chia sẻ cái góc nhìn đến với quý anh chị và các bạn Dù nhiều Nhưng nỗi sợ Có nhiều nỗi sợ lắm ạ à. Nhưng mà nỗi sợ nó chỉ có hai mặt thôi ạ à. Nỗi sợ thất bại và nỗi sợ thành công. Đầu tiên, chúng ta cùng phân tích về nỗi sợ. Tôi học được điều này từ Ascension Course, đó là nỗi sợ là những điều không có thật mà chúng ta tưởng như nó là thật. Ví dụ như sợ ma, nói thật với quý anh chị và các bạn, tôi cũng sợ ma, nhưng tôi chưa bao giờ gặp ma cả. Có một tình huống mà tôi gặp, tôi muốn kể với quý anh chị và các bạn như sau. Cách đây 3 năm, tôi tham gia cùng với mấy anh chị À, tôi còn nhớ là anh Hiền là chủ cái, cái, cái tiệm bánh kem Gato De Min và chị Hạnh, chị Diễm, những người bạn rất thân. Chúng tôi đi hồ mây, mấy gia đình cả người lớn và trẻ con. Có một trò chơi đó là leo lên một tháp canh cao khoảng 25 mét. Việc của chúng tôi là nhảy xuống. Tất nhiên là một trò chơi nó an toàn vì có đồ bảo hộ, có hướng dẫn. Dưới đất thì có cả những cái tấm nệm lớn và tất cả những người bạn ở phía dưới cổ vũ cho tôi. Tôi đứng trên đó nhìn xuống và... Ôi trời đất ơi, tôi hoa mắt chóng mặt, hoang mang và tưởng tượng ra tất cả những gì có thể xảy ra trong đầu. Làm thế nào mà có thể nhảy xuống được chứ? Thậm chí tôi chẳng dám nhìn nữa cơ. Cho đến khi tôi nghe oanh một cái, người bạn của tôi đạp tôi xuống đất, hú hồn. Trong khoảng 5-6 giây hoảng loạn đầu tiên, sau đó thì thế nào ạ? Một cảm giác rất tuyệt vời. Tôi sau đó leo lên một lần nữa và nhảy xuống. Chúng ta từng là một đứa trẻ và đứa trẻ thì không sợ hãi một điều gì cả. Nhưng người lớn với trí óc phi thường, tưởng tượng phi thường, thì ta lại luôn có khả năng tưởng tượng ra những việc uh, nó tiêu cực, ngộ nhận, luôn giá định như cứ tưởng rằng nó là thật. Tôi còn học được một định nghĩa khác khi mà search, các anh chị và các bạn cứ search trên trên Google chữ fear tức là sợ nỗi sợ trong tiếng Anh nhé. Và một định nghĩa khá thú vị hiện ra đó là gì ạ? Nỗi sợ là nghĩ tới thất bại và chúng ta nhận ra thất bại. Nghĩa là điều gì ạ? Chúng ta nghĩ đến điều gì thì điều đó đã xảy ra. Tất nhiên, có một số người nghe thấy app của tôi là sợ gì làm đó hay là tôi làm áo, làm nón, làm các POSM có chữ sợ gì làm đó và tôi mang mỗi ngày. Và có cái biểu tượng đó thì họ hay nói như thế này chứ, sợ vợ thì làm gì, kiểu như vậy. Ở nội dung này chúng ta cùng phân tích nỗi sợ nhé. Nếu... Nếu quý anh chị và các bạn đang ở miền tây sông nước như mấy bữa nay mà Báo đăng tin là chúng ta đi ra sông và dưới sông có cá sấu Thì đó là nỗi sợ rất bình thường thôi ạ Nỗi sợ là cơ chế sinh học để chúng ta an toàn Nếu như có con rắn độc bò vào trong phòng ngủ của quý anh chị và các bạn Thì đó là nỗi sợ bình thường Tất nhiên có một số trường hợp vẫn có người không sợ Nhưng đây là nỗi sợ trong cơ chế não bộ để đảm bảo chúng ta an toàn Ý tưởng của app này không phải như vậy Xin nhắc lại với quý anh chị và các bạn nha Ý tưởng trong app này không phải là nỗi sợ bình thường đó Ý tưởng của app sợ gì làm đó là những nỗi sợ bất thường Đó là gì ạ? Nỗi sợ thuyết trình trước đám đông là nỗi sợ bất thường Nỗi sợ thất bại Nỗi sợ thành công Đây là những nỗi sợ được hình thành trong tâm trí của chúng ta Và tôi gọi là nỗi sợ bất thường Đầu tiên là nỗi sợ thành công Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ Nhưng nếu quý anh chị và các bạn Quan sát xung quanh sẽ thấy rất nhiều điều đấy ạ Ví dụ Nỗi sợ trở nên nổi bật Sợ nói trước đám đông Ngày xưa tôi cũng y chang như vậy Tôi có một cái bài về giọng nói về nhân dạng Mà Theo có kể về việc này Ở một cái audio trước Sợ bị tấy chay, sợ bị cô lập Sợ ai đó không thích mình Đây là nỗi sợ bất thường Vì sao vậy ạ Đơn giản thôi Chúng ta đều sinh ra để trở nên khác biệt mà. Từ ngày xưa, người ta lấy dấu vân tay để tìm người này hay người khác trong trong quá trình điều tra tội phạm. Và rõ ràng là dấu vân tay của mỗi người là khác nhau. DNA của chúng ta là khác nhau. Tôi cũng vậy. Tôi là một đứa trẻ trong hoàn toàn khác với quý anh chị và các bạn. Chúng ta sinh ra để khác biệt. Chúng ta sinh ra để là chính mình. Tôi học, đại, học 4 năm đại học về quản lý giáo dục. Và tôi rất thích cuốn sách Người Thầy Vĩ Đại. Nếu các anh chị có học về tâm lý học giáo dục Hoặc là các anh chị có xem phim Có một bộ phim có tên là Front Up the Class Tức là phía sau lớp học Cách mà các thầy cô đã tìm ra thiên tài Trong những đứa trẻ khác biệt Và giúp cho tuổi trẻ thành công Đó là những ý tưởng rất là hay Nhưng không phải thầy cô nào Trường lớp nào cũng làm được điều đó phần lớn mọi người không nhận ra điều đó Nhưng chúng ta khác biệt Hãy là chính mình và thấy ổn với điều đó Đây là một việc mà tôi đã hiểu sai từ rất lâu Năm tôi học lớp 5 lần đầu tiên tôi không nhớ uh, xin xin lỗi lần đầu tiên là tôi không được học sinh giỏi tôi không được vinh danh ở quê tôi thì nhà tôi gần trường và cái loa phóng thanh rất là lớn hôm đó là gần gần mùa hè rồi và tôi không hôm đó tôi không đến lớp để dự lễ tổng kết tôi ngồi ở nhà tôi phơi lúa lúc đó nhớ là mùa đó là mùa lúa và tôi nghe loa vang vẳng bên tai nhà trường đọc từng học sinh một những học sinh mà được xuất sắc tôi là người hiếu thắng và ích kỷ Tôi đã trốn tránh và không công nhận những người bạn của tôi họ giỏi hơn tôi. đó Cho nên hôm đó tôi đã không đến trường. Giờ đây đôi khi tôi nhớ lại, tôi ước rằng tôi đã có mặt ở đó để sửa cái lỗi lầm trong cái quá khứ của mình. Không hiểu vì sao tôi không bao giờ quên được những cái ký ức đó. Giờ đây thì tôi có một cái góc nhìn khác. Nếu được quay trở lại thì tôi sẽ đến trường. Tôi sẽ vào trường và chúc mừng bạn Thúy, bạn Đức, bạn Toán, những cái người mà họ chơi với tôi từ nhỏ, họ chung lớp với tôi và họ nhận được những giấy khen của năm lớp năm đó. Tôi cần phải chúc mừng họ vì họ đã thành công, vì họ đã xuất sắc đạt được cái, cái giấy khen. Khen ngợi họ, làm tốt và chúc mừng họ. Thực ra chúng ta sợ thành công, nên chúng ta đã không đến để khen ngợi và chúc mừng những người thành công. Nỗi sợ đó, nói thật với quý anh chị và các bạn Giờ đây nó vẫn còn hiện hữu một chút ở trong tôi Đến mức mà đôi khi tôi nhớ cách đây hơn một năm sếp tôi còn phải nhắc tôi là Sao em không chia sẻ với các code đã có tên trên bảng xếp hạng ở Việt Nam và thế giới? Chia sẻ lên Facebook của em á Đó là trong vô thức vẫn còn Mặc dù lý trí nói rằng mình phải làm khác đi Chúng ta chối bỏ thành công của người khác Cũng là cách mà chúng ta chối bỏ thành công với chính mình Ví dụ Nếu tôi phủ nhận điều gì đó với người khác ví dụ tôi nói với người bạn của tôi rằng là vinh ơi mì vì bạn sinh ra trong gia đình giàu có nên bạn giàu có đó là giây phút tôi đã từ chối thành công hồi cách đây 5 năm tôi chơi với vinh đó là một cái người một cái người khá là nổi tiếng uh, bích kích mà tôi cứ nghĩ như vậy cho đến khi chúng tôi đi ăn, tôi còn nhớ là chúng tôi đi ăn tối một tiệm bánh xèo ở trên đường, bây giờ nó dẹp rồi, ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Các Mạng Tháng 8 Thì bạn bình dị hơn là tôi tưởng và bạn có một cái tư duy khác thường về thành công, về công việc và cuộc sống và tôi mới thực sự khâm phục tài năng của bạn vì những gì bạn lựa chọn cho cuộc sống của mình Thế nên chúng ta chúc mừng những người thành công bởi vì chúng ta càng khâm phục thành công của người khác thì chúng ta càng thu hút thành công đến với mình Nếu chúng ta lớn lên với những suy nghĩ tiêu cực rằng Người giàu có là họ sinh ra trong giàu có Cuộc sống khó mà thay đổi được Đó là một dạng thức của bào chữa Mà tôi đã nói trong audio điểm năng lượng Khi chúng ta chúc mừng ai đó thành công Là khi mà chúng ta tự nói với tâm trí của chúng ta rằng Này, tôi cũng muốn thành công như vậy Trở lại Nỗi sợ thành công Là nỗi sợ bị nổi bật Nghe thật phi lý đúng không ạ? Thật phi lý Nhưng theo hy vọng quý anh chị và các bạn Không có điều này và nếu như chúng ta có điều này thì nó thật vô lý, hãy thay đổi ngay đi ạ Mặt thứ hai của nỗi sợ đó là nỗi sợ thất bại Nhưng bản chất là gì ạ? Đó là nỗi sợ khiến cho người khác thất vọng Nỗi sợ khiến bản thân thất vọng Nỗi sợ khiến cho những người xung quanh thất vọng Quý anh chị và các bạn đang nghe audio này Có thấy ai xung quanh của mình như vậy không ạ? À? Tất nhiên, mỗi người thì nhìn cuộc sống với lăng kính riêng, độc đáo và khác nhau của mỗi người có người thì nhìn cuộc sống màu xanh Có người nhìn màu đen Và còn như tôi chẳng hạn tôi thì hay nhìn thấy màu hồng Chúng ta khác nhau mà Tôi không ngại ngần kể về những cái thất bại Và cả những cái thành công của mình trong quá khứ Hiện tại hay kể cả tương lai tôi có làm chưa tốt việc gì Thì vẫn vui vẻ và kể thôi ạ à. Bởi vì tôi học được một bài học lớn rằng Cuộc sống không có thất bại Chỉ có thành công hoặc những bài học Và nếu thành công thì đó là tuyệt vời Và nếu không thì sao ạ à? Chúng ta có những bài học tuyệt vời Quay trở lại, quay trở lại Lực cản yếu tố đầu tiên trong công thức của sự thay đổi Đó là điều gì cản trở chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn Nỗi sợ là nguyên nhân chính Nỗi sợ thất bại đó chính là lực cản Chúng ta sợ rằng chúng ta không thể Đó là sự nghi hoặc trong bản thân của mỗi chúng ta Mà sự nghi hoặc thì giết chết mọi ước mơ hơn bất kỳ điều gì Quý anh chị và các bạn sợ thất bại Chính là chúng ta đang nghi ngờ chính bản thân mình Thất bại ư? Nó sẽ chẳng tệ như cách mà chúng ta tưởng tượng đâu ạ à? Tôi sẽ đưa cho các anh chị một ví dụ về chính cái cái cuộc sống của mình. Tôi đã từng che giấu về giới tính của mình trong suốt 15 năm. Tôi không nhắc, không chắc rằng bố mẹ uh, tôi có biết không. Nhưng khi tôi quyết định nói ra, phải đến cả 6 tháng trời suy nghĩ và tưởng tượng mọi viễn cảnh có thể xảy ra với tôi và gia đình, tôi mới dám nói. Nhưng khoảnh khắc mà gia đình tôi nhận ra sự thật, đúng là gia đình sốc thật. Nhưng tôi còn sốc hơn khi bố tôi coi cái việc này rất là nhẹ nhàng và bố có nói một câu rằng là dù con có là ai thì con vẫn là con của bố mẹ và con cần được hạnh phúc chính nỗi sợ nó đã cản trở tôi suốt nhiều năm trời. Nhiều người bạn của tôi ngoài kia vẫn còn sợ, vẫn còn chưa dám sống thật với chính mình. Tôi không có một lời khuyên nào cho các bạn cả, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ rằng hãy tin tưởng, hãy tin tưởng vào chính bản thân mình và những người xung quanh mình, như cách mà thượng đế đã tạo ra chúng cho chúng ta vậy. Một phiên bản hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người trên thế giới. Vậy thì chúng ta cần phải chấp nhận phiên bản đó. Sợ thất bại, thất bại hư, <cười> nó sẽ không tệ như chúng ta tưởng tượng đâu ạ. À. Nhưng chính vì nỗi sợ nó ngăn cản chúng ta thành công Chính những cái gì mà chúng ta tưởng tượng Nó ngăn cản chúng ta thành công Tôi có một cái bài tập nho nhỏ Khi training kỹ năng bán hàng Cho một số công ty Thì tôi thường hay hay hỏi như sau Trước khi gặp khách hàng Thì bạn nghĩ gặp khách hàng Bạn thường nghĩ đến điều gì Một điều thú vị là Hầu hết các nhân viên được hỏi Kể về những cái viễn cảnh như là À khách hàng sẽ từ chối Khách hàng chê giá đắt Khách hàng thang phiền Khách hàng trả giá Vân vân Tôi lại hỏi lại Làm thế nào mà anh chị biết rằng Khách hàng nghĩ như vậy những người được hỏi không biết Có lẽ là họ nghĩ như vậy Vậy thì tại sao bạn không nghĩ khác đi Nghĩ đến những điều tuyệt vời mà khách hàng sẽ dành cho bạn ấy Những gì chúng ta kỳ vọng Thì nó thực sự sẽ xảy ra thôi ạ à. Đó gọi là niềm tin Thế nên thay vì kỳ vọng những điều xấu nhất Hãy kỳ vọng những điều tốt nhất Đó là lực hấp dẫn Chúng ta vừa phân tích vấn đề đầu tiên Trong công thức của sự thay đổi đó là lực cản. Lực cán thì cán trở chúng ta thành công Tôi không phân tích về Về bên trái, vế trái của công thức trước tức là Nỗi đau nhân với tầm nhìn cộng với những bước đầu tiên Mà tôi lại phân tích cái lực cản trước Vì trước khi chúng ta tác động khiến cho vế bên trái lớn hơn vế bên phải Thì việc của chúng ta là phải giảm lực cản trước đã Và lời khuyên là hãy vượt qua nỗi sợ Đó là cách dễ nhất để chúng ta thay đổi Bây giờ chúng ta phân tích công thức thay đổi ở vế bên trái Đó là sự bất mãn nhân với tầm nhìn cộng với first step Đầu tiên là first step những việc cần phải làm đầu tiên Hầu hết mọi người biết rằng Phải làm gì để thành công Tôi và quý anh chị và các bạn Chúng ta luôn biết như vậy Thậm chí chúng ta biết rất rõ Nhiều người thậm chí còn biết chính xác 5 đến 7 hành động cần phải làm để thay đổi Chúng ta biết rằng chúng ta phải lập tập thể dục Và ăn uống khoa học để có sức khỏe tốt hơn Chúng ta đều biết rằng Làm gì để cải thiện tình hình tài chính cá nhân Như tiết kiệm hay là giảm chi tiêu hăng phí Tuy nhiên không phải ai cũng thay đổi Với những hành động đó Vậy đâu là thách thức ạ à? Tại sao chúng ta không thực hiện những hành động đó dù chúng ta biết nó là gì? Kiểu như là ai cũng biết rằng là mỗi ngày đi bộ 10.000 bước để kéo dài tuổi thọ hay là mỗi ngày ăn một trái táo để chống lại bệnh tật, để tuổi thọ dài hơn. Nhưng rồi không phải ai cũng làm việc đó. Tại sao vậy? Hãy quay trở lại, nếu quý anh chị chưa nghe audio cách để tạo thói quen hoặc chúng ta chưa có thói quen hoặc là chưa biết biến những cái hành động trở thành nghi thức thì các anh chị hãy nghe cái audio đó. Vậy nên... Chúng ta phải quay trở lại công thức của sự thay đổi First step chỉ là những hành động trong ngắn hạn Chúng ta cần phải tạo ra những hành động trong dài hạn cơ Cần phải thay đổi trong dài hạn Các anh chị và các bạn còn nhớ nhớ audio về nguyên lý tảng băng chưa Hãy nghe lại Hãy nghe lại khi có thể Để thay đổi xảy ra Chúng ta cần phải tập trung vào hai yếu tố mà tôi sẽ chia sẻ so- ngay sau đây đó là gì ạ? Sự bất mãn nhân với tầm nhìn Đầu tiên, sự bất mãn Hãy tập trung vào sự bất mãn sự bất mãn đơn giản là bạn đang không hài lòng Rất không hài lòng về một điều gì đó Ví dụ như khi mối quan hệ Tiền bạc hay lợi nhuận của công ty hay là sức khỏe bạn không hài lòng Bằng cách trên thang điểm 10 10 là cao nhất và một là thấp nhất 10 điểm là rất bất mãn Còn một 2, ba điểm là chỉ hơi bất mãn một chút thôi Đâu là điều chúng ta phải nhìn nhận rất quan trọng Bởi con người chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi đâu Nếu như chúng ta vẫn còn hài lòng Hài lòng với thực tại bạn từng xem các bộ phim võ thuật rồi đúng không ạ? Phải đến khi nỗi đau đủ lớn Hoặc đứng trước bờ vực sinh tử Thì cái người võ sư mới trở nên dũng mãnh Và lật lại thế cờ Những nhà vô địch thường là những người trải qua những biến cố Những nỗi đau và nỗi đau thật là lớn Nếu không có sự bất mãn Hoặc chỉ hơi hơi bất mãn một chút thôi Thì khó mà thay đổi được ạ Để để tôi cho quý chị và các bạn một ví dụ nhé Tôi có một chị bạn Chỉ nghĩ việc được 3 tháng ba tháng và việc của chị ấy là đang đi tìm kiếm một công việc mới. Chị tìm đến tôi và hỏi rằng là làm thế nào để tìm được một công việc mới đó là giám đốc kinh doanh hoặc là một cái vị trí tương đương với thu nhập khoảng là hai năm đô một tháng. Sau khi thảo luận xong, thì hai tháng sau kể từ ngày chị ấy hứa với tôi là chị ấy sẽ làm gì và chị ấy vẫn chưa hề đi làm, chưa hề tìm được việc. Và hôm tháng tư vừa rồi, giữa tháng tư vừa rồi là sinh nhật sinh nhật của chị và tôi đã hỏi chuyện gì xảy ra nếu một tháng nữa chị vẫn chưa tìm được việc, tôi hỏi chị nói chị sẽ tạm được tìm được việc thôi dễ mà chị đang tìm chỗ tốt nhất thôi đó nhưng mà tôi thì tôi không tin vào điều đó tôi biết bởi vì chị mới nhận được một cái số tiền từ một cái thương vụ chuyển nhượng nên việc kiếm tiền kiếm việc có lẽ nó dễ dãi hơn nó 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 đang là dễ dãi với chị vì chị chưa cần phải kiếm việc ngay lập tức thế nên tôi hỏi tiếp nếu 3 tháng nữa vẫn chưa tìm được việc thì sao ạ thế là chị nói gì ạ chị nói là thì chị vẫn còn tiền dự trữ nên không sao nhưng mà chắc chắn chị sẽ tìm được việc trong tháng năm thôi ạ Thực ra tôi nói chúng phóc mà. Chị chủ quan với cái số tiền mà chị đang có để chị duy trì được cuộc sống gia đình mình trong trong mấy tháng tới. Bởi vì chị nói thế nào ạ? Em yên tâm đi, chị sẽ tìm được việc sớm thôi. Vậy nếu 6 tháng nữa chị vẫn chưa tìm được việc thì sao ạ? Lúc đó chị mới giật mình và chia sẻ. Vậy thì cả gia đình của chị chắc là có nguy cơ ra đường ở. Vâng. Nỗi đau. Nếu một một việc chúng ta làm mà gây ra nỗi đau cho nhiều người thì... Chúng ta sẽ phải chăn trở thôi ạ. À. Đôi khi chúng ta cần uh, cần ai đó khiến cho chúng ta đau để chúng ta thức tỉnh. đó. Cho nên khi tôi đụng chạm đến gia đình của chị ấy là 3 tháng nữa, 6 tháng nữa. Nếu có thể tôi còn hỏi là một năm nữa cơ. Khi mà chị không tập trung tìm việc đi thì gia đình chị sẽ như thế nào? Và đó là lý do mà chỉ sau những cái câu hỏi đó giới biết là ngay sau đó chị đã đi tìm việc. Và tôi mới nghe nói cách đây hai hôm là chị ấy đã tìm được việc. Tôi được nhiều người truyền tay nhau rằng là Theo là kẻ chuyên làm cho người khác đau. Đó, thì tôi biết là điều đó không, không hẳn là tốt Nhưng mà tôi thì tôi có suy nghĩ tích cực Đó không phải là việc xấu Việc khiến cho người khác cảm thấy bất mãn Để khiến cho họ thay đổi Để họ phải hành động là một phần trong cái công việc Huấn luyện doanh nghiệp của tôi Tăng mức độ bất mãn để người khác cảm thấy phải thay đổi Quay trở lại Quý anh chị và các bạn đang nghe audio này Quý anh chị và các bạn Có những điều gì mà mình còn cảm thấy bất mãn Hoặc cần phải tăng bất mãn các anh chị có thể liệt kê ra được không ạ à? Hãy nghĩ tới những người thân yêu nhất của mình Rằng họ sẽ như thế nào Nếu như chúng ta không thay đổi Để tìm đủ sự bất mãn Từ đó việc thay đổi sẽ trở nên dễ dàng hơn Yếu tố tiếp theo Tầm nhìn Bây giờ chúng ta nói về tầm nhìn Hay là ước mơ cũng như trên, quý anh chị và các bạn cũng tự đánh giá thang điểm cho mình 1 10 hay là 10 10 với tầm nhìn được không ạ? 1 đến 5 là tầm nhìn còn mơ hồ, còn chưa rõ ràng, mới chỉ có vài gạch đầu dòng ra thôi ạ. Còn 10 10 là tầm nhìn đã rõ ràng trên giấy rồi và các anh chị đã hình dung ra nó mỗi ngày rồi. Tôi hay đi training môn khoa học hành vi motivator, 7 yếu tố tạo động lực. Thế thì khi tôi training nên cho khách hàng, nhất là các chủ doanh nghiệp thì nhiều người tỏ ra không hiểu vì sao Một vài năm gần đây họ lại không đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc đời Thế thì tôi nhìn vào cái bảng motivator của họ thì tôi thấy được rằng là động lực kinh tế rất cao Nhưng động lực power, tức là động lực chính trị, tức là khả năng kiểm soát và làm chủ tình huống không hề cao Giống như là một việc mà không có mục đích rõ ràng, không có cảm xúc ấy Thế nên mục tiêu lớn nó khó diễn ra và đó là góc độ khoa học. Thế khi, khi tôi phân tích cái bài test đó và tôi nói rằng là đó là lý do mà họ không thành công. Thì họ hay nói, nói nói vui như thế này. Ủa sao giống như thầy bói vậy sao biết hay vậy. Thì đó là nghề của tôi mà. Hãy làm rõ ràng tầm nhìn của mình. Và chúng ta sẽ đạt được mục tiêu lớn. Còn nếu như chúng ta có mục tiêu nhưng chúng ta không làm rõ ràng được cái đích đến. Cái tầm nhìn hay, hay là chào, tôi hay dùng cái chữ gọi là Purpose Thì còn lâu mà chúng ta đạt được mục đích đó. Và nếu như tầm nhìn chỉ 3 điểm, 4 điểm trên 10 điểm Thế là chúng ta mới chỉ hình dung ra được vài điều về đích đến Mới gạch ra được vài cái gạch đầu dòng Thì còn lâu mà chúng ta đến được Tôi có một khách hàng Khi đặt mục tiêu về lợi nhuận Thì anh ấy đặt mục tiêu là lợi nhuận 400 triệu trên tháng Tôi hỏi Trước đây anh đã từng đặt như vậy bao giờ chưa? Anh nói chưa Vậy thì có đạt chưa? Anh nói chưa Đó cũng chưa bao giờ đạt Thế thì điều gì đảm bảo rằng là Kỳ này anh đặt đạt 400 triệu mà nó đạt được và anh bối rối và bắt đầu chúng tôi dành tới một tuần Để chúng tôi làm rõ về tầm nhìn Làm rõ về cái đích đến của anh ấy Tức là sau tôi đặt một câu hỏi là Nếu có lợi nhuận hàng tháng là 400 triệu Thì anh sẽ làm gì Phải mất tới một tuần anh ấy mới trả lời được Đó là gì ạ 100 triệu để làm quà cho vợ và các con 100 triệu để đầu tư lại cho công ty nó phát triển hơn 50 triệu cho mẹ đi làm từ thiện 50 triệu để chưa chứng khoán Còn 100 triệu thì bỏ vào cái tài khoản đầu tư của gia đình yeah. Và những cái tháng tiếp theo Khi mà khi mà mà anh ấy tức là anh ấy đưa cái cảm xúc vào mỗi cái mục tiêu qua nháy là mỗi cái số tiền đấy cảm nhận ra khi đưa cho mẹ thì mẹ sẽ có cảm xúc như thế nào. Và cái hình ảnh nó hiển thị mỗi ngày, nó hiển thị trước mắt anh ấy thì bắt đầu những tháng tiếp theo có lợi nhuận. Mặc dù cái lợi nhuận nó chưa đạt tới 400 triệu nhưng con số nó rất soát thật là tuyệt vời. Đừng hình dung tầm nhìn chỉ với một chút một chút, như vậy thì sẽ không tạo ra được sự thay đổi đâu ạ. À. Và nếu như chúng ta thực hiện tốt cái việc xây dựng tầm nhìn như tôi đã chia sẻ trong audio công thức 5 bước để thành công với ý tưởng là gì ạ? Dream Chat, Vision board thì chúng ta sẽ thấy được công thức làm rõ tầm nhìn nó như thế nào. Và nếu như chúng ta thực hiện tốt tầm nhìn, thực hiện tốt cái ước mơ của chúng ta nó rõ ràng ra đôi khi còn, đôi khi chúng ta không cần phải tạo ra sự bất mãn thì bản thân chúng ta cũng đã thay đổi rồi ạ. Cho nên hãy viết ra, đích đến rõ ràng trên giấy và nhìn thấy nó mỗi ngày. Và nếu chúng ta không biết mình sẽ đi đến đâu hay là mình muốn đi đến đâu Thì cách dễ dàng hơn là viết những cái điều mà chúng ta không muốn hoặc không hài lòng ra và làm ngược lại chúng Đó cũng là một cái ý tưởng mà tôi đã chia sẻ ở audio trước Vậy, làm thế nào để có tầm nhìn? Các anh chị và các bạn có thể đến với khóa học à, Action Club của của chúng tôi Học, học phần Purport á Thì tôi nói rất rõ về cái cách để xây dựng tầm nhìn cho cá nhân và cho doanh nghiệp Ở video này tôi chỉ nói nhanh thôi ba yếu tố để xác định tầm, tầm nhìn cho cá nhân thôi ạ à. Đó là gì ạ? À? Một là hãy viết rõ ràng lên Viết rất rõ ràng lên giấy Xác định rõ ràng đích đến Đó là phần đầu tiên Phần thứ hai là gì ạ? Sau khi viết rồi thì hãy tin tưởng rằng Nó sẽ xảy ra và nó cần phải xảy ra Việc ta cần làm lúc này là tăng cường học hỏi Đọc sách nhiều hơn, xem những bộ phim nhiều hơn Đó, như là có lần tôi hay xem Tôi thì rất là hay xem phim Mà tôi có danh mục 20 bộ phim bổ dưỡng tâm hồn và xây dựng ước mơ Và lâu lâu thì tôi hay xem và tôi hay gửi cho khách hàng Hoặc là danh mục những cuốn sách đó là những cái tài sản vĩ đại của nhân loại khi mà Nhiều khi mà 80% trong những chiếc lý của những cái cuốn sách đó Nó sẽ giống nhau và chúng ta học được rất là nhiều điều từ họ đó. Hãy tập trung vào thành công Hãy tin tưởng rằng là thành công nó sẽ xảy đến với mình Và xảy ra với cả những người khác nữa Tập trung năng lượng để thành công Tập trung năng lượng và ý thức rằng là Điều đó nó sẽ xảy ra với chúng ta và với những những người khác nữa Yếu tố thứ ba để xác định tầm nhìn đó là gì ạ Hãy chia sẻ chúng Hãy chia sẻ ngay cả với những người có thể họ bàn lùi, có thể họ cản trở chúng ta, có thể họ có cái suy nghĩ tiêu cực của chúng ta Việc của chúng ta là gì ạ? Vẫn cứ phải chia sẻ Việc chia sẻ đôi khi nó còn tạo ra đòn bấy nữa khá thú vị ạ đó. Tất nhiên, sẽ có nhiều người nói với chúng ta rằng Mày khó mà thành công được Mày không thể đâu Và cách, cách bạn <cười> Các anh chị biết là cách đó trong action code chúng tôi gọi là gì không ạ? Đó gọi là quy luật chân không bạn mà càng phản ứng với tôi nghĩa là bạn đang cho thêm tôi thêm một động lực để tôi thành công đấy ạ à? và đó là cái cách mà chúng tôi tự nhủ mình nếu ước mơ của chúng ta chia sẻ ra mà không khiến cho cho chúng ta phấn khích hay là sợ hãi thì nó quá tầm thường đi đó tôi rất thích những người mà đôi khi họ nghi ngờ với tôi bởi vì họ họ cho tôi một cái động lực họ nghi ngờ tức là họ cho tôi một động lực để tôi tiến lên theo đuổi những điều mà tôi mong muốn tôi kể một cái câu chuyện ví dụ như cách đây bốn năm khi tôi làm chung văn phòng với khoảng 20 nhân viên một số bạn đồng nghiệp nói với tôi rằng là gì ạ mày mà làm khốt cái cái quái gì tiếng anh nửa chữ cắn làm tôi không biết thì làm sao mà làm được khốt mấy năm sau <cười> khi tôi gặp lại các bạn ấy thì họ vẫn làm cái công việc chuyên môn ở các công ty thậm chí có một vài bạn vẫn làm ở công ty của tôi hiện tại công việc có khác đi một chút nhưng mà suy nghĩ thì vẫn vậy và vị trí công việc thì vẫn vậy còn tôi thì vì thách thức đó vì người ta nghi ngờ vì người ta chê mà tôi đã biến thành độc lực để có thể có tên trên bảng xếp hạng của thế giới Vậy, hãy sử dụng 3 cách trên để chia sẻ tầm nhìn với mọi người Bây giờ thì quý anh chị và các bạn đã thuộc công thức của sự thay đổi rồi phải không ạ Sự bất mãn nhân với tầm nhìn cộng với những việc đầu tiên Thì nó lớn hơn cái lực cán, nó sẽ thắng lực cán Và nếu như chúng ta tạo cái vế bên trái nó lớn hơn lực cán bên phải Thì chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ thành công Sự bất mãn, xin được nhấn mạnh thêm Chúng ta cần phải khiến bản thân bất mãn với hiện tại Tôi cần phải nhấn mạnh việc này ạ nếu không thì sự thay đổi nó khó diễn ra nếu như chúng ta vẫn đang hài lòng với hiện tại vậy những điều gì mà bạn cảm thấy không hài lòng thì hãy liệt kê xuống địa ngay bây giờ hãy đặt cây bút và tờ giấy và hãy liệt kê xuống địa viết xuống ít nhất từ 5 đến 10 điều mà quý anh chị và các bạn chưa hài lòng có thể là chưa hài lòng với công việc với cuộc sống với mối quan hệ với với lại cái gì ạ với cái việc kinh doanh của quý anh chị và các bạn chẳng hạn đó ví dụ Ví dụ như là tôi đã giấu cái giới tính của mình trong suốt 15 năm Nhưng đó không phải là cái cuộc sống của tôi và tôi bất mãn với điều đó Cho nên mà tôi quyết định là tôi phải nói ra Sự bất mãn đó đó là khi cuộc sống của mình còn chưa tốt Thì làm sao có thể đi, đi huấn luyện được ai đây Nó khiến cho tôi phải trăng trở Và tôi đã lấy hết can đảm của mình và nói với cha mẹ mình rằng là mình là gay đó. Và đó là cái khoảnh khắc nó thật là dịu kỳ Để rồi bố tôi phải thốt lên là dù con là ai thì con cũng cần phải được hạnh phúc đó Bố mẹ tôi cũng rất bất mãn nhưng chính vì sự bất mãn đó tôi biết rằng là Mình phải sống tốt hơn và phải thành công hơn mỗi ngày Nhiều người bạn của tôi hỏi rằng là Tại sao mày lại vào Sài Gòn làm việc chứ không phải ở ngoài thanh hóa Tại sao mình phải xa gia đình như vậy Các anh chị và các bạn biết đấy Chúng ta muốn tốt hơn thì chúng ta phải tìm đến môi trường tốt hơn Quý anh chị và các bạn có đồng ý không ạ à? Tôi không nói rằng là môi trường ở thanh hóa không tốt Nhưng rõ ràng là gì ạ Một chú chim muốn bay ra Muốn nhìn thấy bầu trời Thì việc của chú ấy là phải thoát ra khỏi chiếc lồng tôi cần một cái ao to hơn lớn hơn tôi muốn chơi cái cuộc chơi tốn lớn hơn nên tôi phải tìm đến một cái môi trường lớn hơn thôi ạ giờ thì tôi vẫn đi đi về về ở thanh hóa nhưng thanh hóa thì khó mà có những điều tuyệt vời như ở sài gòn thậm chí mục tiêu của tôi là ở nước ngoài cơ nơi mà công việc nhà huấn luyện doanh nghiệp của tôi có thể làm được trên toàn thế giới giờ đây thì lại có một sự bất mãn mới phát sinh đó là gì ạ đó là tôi cần phải thành công nhanh hơn tốt hơn nữa để có thể sống với cả gia đình để tôi có thể đưa được cả gia đình sống với mình ở một nơi dù là tôi làm việc ở đâu Vì vậy, quý anh chị và các bạn tôi tin rằng là quý anh chị và các bạn có thể thành công hơn tôi rất là nhiều Nhưng đâu đó chúng ta cũng cần phải đánh giá lại mức độ bất mãn dù là chúng ta là ai mà chúng ta thành công đến mức nào Bởi vì sao ạ? Kẻ thù của chúng ta chính là phiên bản hiện tại của chúng ta đấy ạ Giống như một cái cây ngừng lớn lên có nghĩa là cái cây nó sẽ chết Tôi biết rằng có thể tôi chưa thực sự thành công như quý anh chị và các bạn Nhưng nếu quý anh chị và các bạn nghĩ rằng mình đã thành công rồi Mà không cần phải giỏi hơn nữa Không cần phải lớn hơn nữa Thì đó là điều thật là nguy hiểm Tôi đã gặp một vài anh chị chú doanh nghiệp Khi doanh thu tăng, lợi nhuận tăng Và công ty mở được bài chi nhánh Và cho rằng đây là, là giỏi Thì sự xuống dốc nó cũng đến ngay sau đó Bản thân tôi cũng y chang như vậy Tôi đã từng có một khách hàng Chúng tôi đồng hành hơn 2 năm Và tôi phát hiện ra rằng là sự thật là Khách hàng có dấu hiệu giỏi hơn tôi Tôi không giỏi hơn khách hàng không nói, không nói thắng thua ở đây Nhưng mà vì tôi, tôi không giỏi hơn mỗi ngày Thế thì khách hàng sẽ rời bỏ tôi Khoảnh khắc đó nhắc nhở tôi rằng là Mình cần phải giỏi hơn 1% mỗi ngày Và cái mục giỏi hơn một 1% mỗi ngày Được tôi ngay lập tức Tôi cho ra đời trong app sợ gì làm đó Để nhắc nhở bản thân mình rằng là Đừng hài lòng với hiện tại mà Phải cần giỏi hơn một 1% mỗi ngày nữa cơ Và cách dễ nhất để làm điều đó là gì ạ Là hãy thử đo lường xem Điều gì mình cần phải bất mãn tiền bạc sức khỏe mối quan hệ doanh nghiệp vân vân và vân vân hãy lôi ra và đo lường đi ạ quay trở lại công thức ban đầu để thay đổi cần cần dám sự kháng cự xuống cần tăng sự bất mãn lên cần tăng tầm nhìn lên rồi sau đó chúng ta làm những việc đầu tiên quý anh chị có thể nhìn lại công thức của mình có một tình huống phát sinh mà chúng ta cần phải quan sát trong công việc và cuộc sống đó là tư duy hạ thấp mình Đánh giá thấp bản thân cũng là một trong những lực cản cản trở chúng ta đến với thành công. Có cách nào để diễn đạt nó tế nhị nhỉ? (cười) Chắc là không. Tôi nghĩ rằng chắc chúng ta phải nói thẳng vào thôi ạ. Tôi rất giỏi trong việc khiến người khác đau mà. Đau để mà thay đổi mà. Khi chúng ta không chịu phát triển bản thân, không thay đổi gì, và không xác định xem mình cần phải thay đổi gì, thì chúng ta chỉ đạt được thành công trong ngắn hạn, hoặc trong chừng mực nào đó thôi ạ à. thậm chí là chúng ta sẽ đi thụt lùi Tôi muốn nói thẳng điều đó tôi muốn đưa ra một ví dụ khi tôi hỏi một vị khách hàng à hỏi sau khi chúng ta lập chúng tôi lập kế hoạch và chốt cái mục tiêu 90 ngày à, theo cái cách mà có vẫn làm việc với khách hàng của mình thì tôi hỏi rằng là nếu tăng gấp đôi mục tiêu lên thì chị nghĩ sao khách hàng nói rằng họ sợ họ sợ không làm được đó chính là tự triệt tiêu khả năng của mình đấy ạ à, mà tôi nói tất nhiên chúng ta có một quy trình sau đó có một khách hàng làm việc trong lĩnh vực sản xuất thời trang và bán sĩ công ty có một vài thay đổi và quyết định là tăng gấp đôi mục tiêu doanh thu của cô nhân viên kỳ cựu lên cô này phản ứng dữ dội tất nhiên chúng tôi chia sẻ nhiều về điểm hòa vốn mới và có cái quy trình để làm được mục tiêu gấp đôi và phát hiện ra trước giờ làm sai nhiều thứ quá cho nên bây giờ là phải thay đổi đó nhưng mà nhưng mà cô nhân viên kỳ cựu này nghĩ ngay lập tức một tuần sau đó nhưng điều thú vị là gì các anh chị biết không Một người nhân viên mới hoàn toàn vào Mới đào tạo được một tuần thôi Đào tạo theo quy trình và tạo niềm tin Thì cô ấy dễ dàng đạt được doanh thu 1,5 tỷ doanh thu trên tháng Trong khi nhân viên kỳ cựu phải rất vất vả Mới có thể đạt được 2 tỷ trên tháng Ở góc độ nào đó Cô nhân viên kỳ cựu này đã tự đánh giá thấp bản thân mình Tự giới hạn tài năng của mình Ngày xưa tôi cũng y chang như vậy Thường xuyên tự ti Tự ti và tự hạ thấp bản thân mình cho nên đã không dám làm một việc gì Hệ thống Action có chúng tôi có một cái câu chuyện khá là thú vị Nếu các anh chị đã đến với có thì sẽ thấy một cái slide là 50 với 250 Tức là khi mà brazil tuyến nhân sự Thì ông ta đưa ra một cái mức tuyến Và với cái mức thu nhập là 50.000 đô một năm Và cũng với cái mô tả công việc đó Chỉ khác cái số điện thoại thôi Nhưng mức lương là 250.000 đô một năm Các anh chị biết là mức nào có nhiều hồ sơ hơn và nhiều cuộc gọi hơn không ạ? Yes, chính xác Mức 50.000 Có số cuộc gọi nhiều gất 10 lần mức 250.000 Ratsuga kể với chúng tôi như vậy Không thể tin nổi Khi định giá bản thân Nhiều người có xu hướng Tự hủy hoại bản thân mình Tự hạ thấp bản thân mình, mình Bản thân mình hơn những gì mình, mình có Rõ ràng là hai cái công việc y chang như nhau Và 250.000 so với 50.000 Nhưng người ta thấy rằng người ta xứng đáng với 50.000 hơn Cho nên người ta đã đăng đứng tuyến với cái vị trí là 50.000 Vì vậy trong quá trình thay đổi, thay đổi chúng ta cần phải nâng cấp nhân dạng của mình. Hãy nhìn nhận lại bản thân để không rơi vào cái bẫy tự hạ thấp bản thân mình. Vì chúng ta giỏi mà. Quay trở lại cái câu chuyện ban đầu mà tôi nói đấy ạ. À. đó Tôi là ai mà tôi tài giỏi của Mir- Miriam William á, mà tôi trích dẫn ban đầu ạ. Nó cũng có một cái ý này mà tôi thích thú vô cùng. À, các anh chị có thể tìm cái tài liệu gọi là tôi là ai mà tôi tài giỏi đấy. Ý đại ý là gì ạ? À? nỗi sợ lớn nhất không phải là vì chúng ta không đủ nỗi sợ lớn nhất là chúng ta có sức mạnh không thể tưởng tượng được Đó chúng ta luôn giỏi hơn những gì mà chúng ta tưởng và để thực sự thay đổi tôi có một ý tưởng này đây là cái đây là cái ý tưởng mà tôi có từ lâu rồi từ ý tưởng con ếch trong cuốn sách là X Dash Frost tức là ăn con ếch xấu xí của của vua bán hàng Brian JC, cách đây một năm nữa cái đây một năm, cái đó là tôi đọc từ lâu rồi Còn cách đây một năm thì người coach của tôi là Brooke Wilson đó, Ông có cho tôi thêm một ý tưởng về sự thành công Ông nói, những gì mày có nó nhỏ xíu thôi Nhưng những gì mày muốn thì nó lớn lắm Nhưng để đạt được những gì mày muốn thì mày phải vượt qua nỗi sợ Thế nên, sợ điều gì thì làm điều đó Và đó là cái ý tưởng để áp sợ gì làm đó của tôi ra đời Đây cũng là dịp để tôi định nghĩa về cái áp của mình Áp của tôi hướng đến sự phát triển, sự nghiệp hướng đến cân bằng cuộc sống và giỏi hơn 1% mỗi ngày. Và ngày hôm nay, tôi có một định nghĩa mới cho sự thành công. Tôi biết rằng các anh chị có có định nghĩa thành công riêng, nhưng mà tôi có một định nghĩa mới cho sự thành công. Thành công được hiểu là sợ điều gì thì làm điều đó. Bạn sợ nhất điều gì thì làm điều đó đi ạ. À? Nếu sợ thuyết trình trước đám đông thì làm điều đó đi ạ. À? Tôi có tôi, tôi, tôi có tôi cứừng làm một vài cái game mới trong lớp học đó là gì ạ? À? Một người nói ra cho người bạn của mình là hai người đối đứng đối diện nhau Và một người liệt kê ra những người nỗi sợ của mình Và người đối diện nói ngay vào mặt là gì ạ? Làm điều đó đi, làm điều đó đi à, tôi, tôi làm cái trò chơi đó rất là thú vị Nếu như sợ độ cao thì leo, leo lên cái trò chơi mà tôi chơi ban đầu và nhảy xuống thời ạ Nếu như sợ con số, hãy lôi bản báo cáo tài chính ra và đọc mỗi ngày Nếu như sợ làm marketing thì hãy làm marketing mỗi ngày và hãy nói là tôi yêu marketing đi ạ. Hành động luôn giúp cho chúng ta vượt qua nỗi sợ Và nỗi sợ sẽ qua thôi ạ Tôi có một chị khách hàng Chị sợ con số, sợ đến mức mà mà tôi chơi cái trò chơi Levis Game thì chị chỉ run bật, bật 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 luôn. Vậy mà tôi yêu cầu chị chơi tổng cộng đến 8 lần. Lần thứ 8 thì chị ấy thắng. đó. Chị ấy sợ đến mức mà chị không biết cái điểm hòa vốn của doanh nghiệp của cô mình là gì. Đó. Vậy mà khi tôi hỏi là tôi bắt đi chơi cái trò chơi Levis Game và sau đó tôi hỏi là gì ạ? Điều gì, việc gì là cái việc mà chị làm đều đặn mỗi ngày và chị không thể bỏ? Thì chị nói đó là việc đánh răng. Vậy thì hãy dán cái bảng số liệu lên gương đi và đọc mỗi sáng đi ạ. Thế rồi chị ấy thế nào ạ? Chị đã luyện việc này trong vòng 6 tháng Cho đến một cái ngày mà các anh chị và các bạn biết không Cái nước ở, 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 ở bồn giữa Nó làm rớt cái miếng giấy trên bảng Bảng balance sheet của chị ấy Và chị ấy nói rằng là gì ạ? Chị thấy đó là một cái việc bất thường Vì cái bảng nó đâu mức tiêu rồi Và sau 6 tháng Bây giờ chị ấy là một người rất là yêu con số Và trở thành một cái nhà đầu tư biết ra quyết định Dựa trên các chỉ số của mình Cuối cùng Để thay đổi và thành công hơn Hãy để ý đến những lời cảnh báo Tôi rất thích ý tưởng này trong action code. Nói như thế nào để dễ hình dung nhỉ? Chúng ta đang đi trên đường. Um, trong trong action code, các anh chị đến action code sẽ thấy một cái slide là có một cái con người đang băng qua đường á. Chúng ta đang đi trên đường. Luôn có những cái gờ giảm sốc Nó gồ ghề. Mà cái sơn màu trắng hoặc màu vàng các anh chị thấy nó kẻ ngang trên đường á. Cái gờ rất là cao. Để nhắc nhở rằng gì ạ? Chúng ta cần phải giảm tốc độ khi đi qua chiếc xe đã rằn lên rất là mạnh để cảnh báo rằng chúng ta cần phải giảm tốc độ và chú ý đến con đường cũng như những phương tiện xung quanh bao nhiêu trong số các anh chị và các bạn thấy những cái g giao thông trên đường có ý nghĩa với mình ạ à? đôi khi sức khỏe khỏe của chúng ta cũng vậy nó cũng sẽ có những cảnh báo khi sức khỏe của chúng ta không tốt thì chúng ta sẽ ho hen mất ngủ đó là những lời cảnh báo mối quan hệ cũng vậy có những cuộc cãi vã đó là những lời cảnh báo Đại loại như thế nghĩa là nếu có một số dấu hiệu nhắc nhỏ chúng ta Chúng ta có thể gọi đó là những cái vỗ vai thức tỉnh để khiến cho chúng ta điều chỉnh lại và đi đúng hướng Nhưng nếu như ai đó cứ làm lơ và tiếp tục đi Một ngày nào đó chúng ta sẽ bị xe tái tông hoặc phải đi bệnh viện thôi à? Để tôi kể lại cho quý anh chị và các bạn nghe một câu chuyện Một chị khách hàng mà tôi làm việc cứ hai tuần một lần chị kinh doanh trong ngành phế liệu Cách đây sáu tháng, tôi đã yêu cầu chị tính lại điểm hòa vốn, ngưng ngay việc chỉ tính giá mua và giá bán dựa trên cái tranh lệch giá. Chị, chị nghĩ rằng cứ giá mua và giá bán tranh lệch một khoảng nào đó, đó là có lời rồi. Và đó là một cái kiểu suy nghĩ không hề tốt chút nào trong kinh doanh. Chị đã không để ý và chị tiếp tục làm. Chị nghĩ 3 tháng, à, nghĩ ba tháng tạm ngưng làm việc với tôi và trong chị, sau đó chị quay trở lại với một mớ hỗn lộn bong bong. Rằng mỗi tháng cứ kiếm giao doanh thu khoảng 12 đến 15 tỷ Nhưng không thấy tiền ở đâu Và tháng vừa rồi thì không còn tiền để trả cho nhà cung cấp nữa Chúng tôi đã ngồi lại Chúng ta đã ngồi lại Tôi còn nhớ chính xác là tôi ngồi từ 7 giờ đến 8 giờ tối Chúng tôi ngồi lại phân tích ra Và đã làm ra Và chị đã nhận nhận thấy rằng là Chị đã làm một cái việc rất là sai lầm Đó là đã bỏ qua tất cả những lời cảnh báo trước đó của tôi Chị muốn bán 3 dòng sản phẩm Đó là sắt lon, sắt xô và sắt đặc còn nhiều sản phẩm khác như là đó là ba sản phẩm chính, sắp đặt là dòng sản phẩm có giá vốn rất cao và phát sinh quá nhiều chi phí vận chuyển, nghĩa là càng làm thì càng lỗ. Tuy nhiên chị đã phớt lờ lời cảnh báo của tôi và vẫn làm theo thói quen vì chị nghĩ rằng là cái phần này cái món hàng này nó chỉ chiếm một cái tỷ lệ nhất định thôi và chị vẫn phải duy trì để giữ khách hàng, giữ mối. Cho đến một ngày doanh nghiệp của chị lỗ khoảng 400 trăm triệu một tháng và chị liên tục trong nhiều tháng chị mới nhận ra và khi tôi tôi cùng với chị ngồi phân tích ra từng chỉ số đưa vào công thức và tính toán ra từng chỉ số thì lúc đó ngay lập tức chị nhận ra và chị đã khóc lúc đó ngay lập tức phải cắt toàn bộ các sản phẩm này và không buôn bán nữa và từ đó từ từ phải mất rất là nhiều thời gian mất khoảng một vài tuần mới đưa cái công việc kinh doanh về điểm hòa vốn sau đó thì mới thêm dòng sản phẩm mới có lợi nhuận cuộc sống thì luôn chung cho chúng ta những cái vỗ vẩy và nếu như chúng ta ngó lơ hậu quả sẽ hỡi lớn vô cùng Đừng đợi đến khi đột quỵ chúng ta mới chăm sóc sức khỏe Đừng đợi đến khi nhân viên nghỉ việc chúng ta mới bắt đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp Đừng đợi đến khi hôn nhân đổ vỡ chúng ta mới bắt đầu xây dựng mối quan hệ vợ chồng Hãy để ý đến những cái vỗ vai thì có ai đó vỗ vai hoặc nhắc nhỏ cho chúng ta Là chúng ta đã phải xử lý ngay rồi Thế thì ngay bây giờ Hãy liệt kê ra những khía cạnh nào đó trong cuộc sống mà nó đang vỗ vai mình khi cạnh nào đang là chiếc gờ giám sóc trên đường Khía cạnh nào sắp bị xe tải tông vào Và khía cạnh nào có nguy cơ khiến cho chúng ta đột quỵ, Hãy liệt kê ra và bắt đầu xử lý chúng được không quý anh chị Hãy chú ý xem quý anh chị và các bạn phải thay đổi lúc nào Và sử dụng công thức thay đổi mà quý anh chị và các bạn vừa học được ngày hôm nay Đây là một ý tưởng hay vô cùng mà tôi học được từ hệ thống Action cost. Dù là tài chính Dù là sức khỏe Dù là sự nghiệp Hay bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống Vấn đề của chúng ta là gì ạ Chúng ta đang sống trên trái đất này Và trái đất thì là hình tròn Thế nên Nếu chúng ta chạy trốn vấn đề Thì trái đất tròn mà Trái đất quay mà Nó sẽ quay trở lại Và gặp chúng ta thôi ạ Nên Nếu như chúng ta chạy trốn càng nhanh Thì vấn đề sẽ đến càng nhanh Và khi chúng ta đã đi một vòng rồi Thì vấn đề sẽ trở lại Và lớn hơn thôi ạ Vì vậy Bất cứ vấn đề nào mà chúng ta đang chạy trốn thì nó sẽ sợ lại, trở lại. Đôi khi là gấp đôi, đôi khi là siêu to khổng lồ đấy ạ. À. Đừng thay đổi trong ngắn hạn mà hãy thay đổi trong dài gạn, dài hạn. Hãy đối mặt và xử lý và thay đổi chúng. Quay trở lại, trên đoạn đường của chúng ta nhất là trong việc kinh doanh của mình hãy chú ý đến những cái vai, những cái vỗ vai nhắc nhẹ. Nếu như nhân viên đang rời bỏ công ty có thể là do văn hóa doanh nghiệp Do tầm nhìn, do sứ mệnh, hay để ý đó. Nếu như quý anh chị và các bạn đang dành nhiều thời gian ở công ty, quý anh chị và các bạn đang sợ mất doanh thu, thì có thể bạn sẽ mất cả công ty đấy ạ. Nếu bạn đang dành nhiều quá nhiều thời gian cho khách hàng thay vì cho nhân viên của mình, có thể chúng ta sẽ mất rất nhiều khách hàng đấy ạ, và mất cả nhân viên nữa. Hay để ý đến những cái vỗ vai, nhẹ nhàng thôi, nhưng vỗ vai để thức tỉnh. Để rồi chúng ta phải đối mặt và chúng ta phải xử lý ngay từ sớm. Sự thay đổi thì luôn luôn diễn ra. Chúng ta có thể chờ thế giới này thay đổi để rồi nó ép buộc chúng ta phải thay đổi theo. Hoặc là chúng ta có thể làm khác đi rồi tự nhủ rằng chúng ta phải chủ động thôi. Chúng ta phải đi trước thôi, chúng ta phải đón đầu thôi, chúng ta cần phải thay đổi sớm hơn thôi. Trước đây tôi chọn các doanh nghiệp trên bờ bực phát sản, sụt giảm doanh thu hoặc lợi nhuận hoặc là nhân sự có vấn đề để làm việc, để huấn luyện. Giờ đây thì tôi nhận ra một điều. Nếu quý anh chị và các bạn cứ như vậy, bị như vậy, giống như việc chúng ta đợi bệnh rồi chúng ta mới đến bệnh viện ạ. Chúng ta có thể chọn cách khác đi. Và tôi cũng vậy. Tôi chọn cách khác đi. Tôi chọn cách coaching như là đi vào phòng tập gym để chúng ta có cơ bắp. Nó sẽ có áp lực đấy. Nhưng... Để chúng ta khỏe hơn, để chúng ta vui hơn Để chúng ta có thêm phong cách sống và niềm vui Và chúng ta hãy đi tập Hãy đi tập khi chúng ta còn khỏe Để chúng ta có thêm bạn bè, chúng ta có thêm những sở thích mới Và doanh nghiệp của chúng ta thì phát triển lớn hơn Đôi khi là theo cấp số nhân Khó đấy Nhưng đó là sự lựa chọn Sự lựa chọn làm khác đi Và có kết quả khác đi Chúng ta có cần phải thay đổi không? Chúng ta có cần phải suy nghĩ nhiều hơn không? Chúng ta có cần phải hành động mạnh mẽ hơn không? Hãy tự hỏi và tự trả lời. Hãy xác định tầm nhìn. Hãy xác định sự bất mãn. Hãy xác định những bước đi đầu tiên cần phải làm để chúng ta thắng được lực cản trong chính con người của mình. Hãy xóa bỏ sự kháng cự. Và nếu như sự kháng cự đến từ bên ngoài thì hãy loại bỏ. Nếu sự kháng cự đến từ bên trong thì hãy tìm cho một mình, một người mentor, một người thầy, một người cố vấn Hay là một nhà huấn luyện doanh nghiệp như tôi chẳng hạn. Chắc chắn để thay đổi chúng ta cần nhiều thời gian và công sức. Nhưng công thức này thì nó thật đơn giản. Đơn giản không phải là, không có nghĩa là gì ạ, là thay đổi dễ dàng. Mà đơn giản là chúng ta có thể làm từng bước, từng bước, từng bước như cách bước mà tôi chỉ từ trên đến tận bây giờ. Tuân thủ từng bước. Thay đổi đôi khi là rất khó, nhưng đó là cuộc sống. Tôi tin vào điều đó. Và tôi cũng tin rằng quý anh chị và các bạn cũng có chung niềm tin giống như tôi. Và nếu điều này thực sự vẫn còn khó khăn cho bản thân và cho doanh nghiệp của quý anh chị, đừng ngần ngại, đừng ngần ngại bấm vào mục lịch hẹn, lịch hẹn ở trên cái app sợ gì làm đó, để tôi dành cho quý anh chị và các bạn một giờ huấn luyện hoàn toàn miễn phí. Có được không ạ? Tôi là Theo Vũ Ba Thế, là nhà huấn luyện doanh nghiệp AsinCourse. Và tôi hiện đang làm việc tại văn phòng Action Code CBD Firm Việt Nam. Hãy thay đổi để thành công. Hãy làm điều mà bạn sợ. Sợ điều gì thì làm điều đó.